0: Kuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kuraadi seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot! Patsiendi minutid. Patsiendi minutid toob teie Eesti Patsientide liit.
1: Tere head kuulad. COVID-vastane vaktsineerimine on täies hoos, aga lisaks vaktsiinide puudusele tekitab veidi segadust ka see, mida arvata vaktsiinide kõrvaltoimetest. Mina olen Kadri Tammepuu ja hea meel on täna stuudios tervitada Kuressare Haigla juhti, hematoloog Dr. Edward Laanet. Tervist! Tere päevast! AstraZeneca vaktsiini on Euroopas süstitud üle 35 miljoni doosi ja nüüd on selgunud ka üks halultane kõrvaltoime, teatud erilised trombid, mida tuleb ette vaktsineeritudest umbes sajal tuhandest ühel ja räägimegi siis täna, millised need trombid täpsemalt on. Aga enne kui me vaatame neid kõrvaltoimeid võrdleks neid nagu teiste vaktsiinidega, et on neid kõrvaltoimet siis vähe või palju, kui me võrdleme AstraZeneca vaktsiini, Pfizeri, Moderna, Johnson Johnsoni või miks mitte ka Sputnikuga?
0: Ja vaktsiinidel on kõrvaltoimed, aga ütle õnneks on nad enamasti head selles mõttes, et nad on mööduvad kõrvaltoimed ja ei ole rasked, et kõige tüüpliselt kõrvaltoimed on ikkagi süste koha valulikus ja palavik peale vaktsineerimist võib olla ka lihasliigesvalu, nagu selline ongi külmetusaigust või kriptisümptomaatika, mis võiks kesta üks-kaks päeva. Astras ka kahjuks on nüüd välja tulnud, et tõesti on üliharuldane kõrvaltoime, mida nimetatakse lühendatult vipit, ehk vaktsiinindutseeritud protrombotiline immuuntrombotsutopeenia. Ja see on tegelikult niivõrd haruldane kõrval toime, et väga vähesed teavad sellest ja nüüd ilmselt siis hakatakse palju rohkem teadma. Algselt kui AstraZeneca vaktsiin sai heakskiidu ja me peame meeles pidama, et Euroopas kõik vaktsiinid on saanud heakskiidu tingimuslikult. Et see ei ole lõplik kiit, aga arvestades viiruse levikut, surmasid, mis kaasneb viirusaigusega, mõtlus koronaviirusega, siis vaktsiinid olid piisavalt ohutud, et lubada turule. Ja kui tehti kliinise uuringud, siis AstraZeneca vaktsiiniga ei tulnud välja tromboosi signaali. Tõesti, millest palju räägiti, olid just need allergilised reaktsioonid ja oli ka neonärvi halvatus, millest räägiti, aga mitte tromboosidest. Ja nüüd nagu välkselgest taevast on tulnud tromboosid. Võib küsida, miks see nii on. Vastus on tegelikult lihtne, et kui on väga haruldane kõrvaltoime, siis kliinistest uuringutes ei pruugigi selline kõrvaltoime välja tulla. Kui me uurime, et me inimest või isegi 15000 inimest või kahtekend tuhat inimest, siis kui esinevast sagat on üks ajale siis ta võib tulla, aga võib ka mitte tulla. Ja nüüd, kus vaktsiin on jõudnud massidesse, alles praegu me saame siis teada, et selline on, Nüüd võrreldes teiste vaktsiinidega, tõepoolest, MRNA vaktsiinidega ei ole sellist signaali praegu tulnud. Kogu tromboosi temaatika on intensiivse uurimise all praegu Euroopast, kõik helgemad peate tegelevad sellega. Kuid mida arvatakse, mis on no, hetkel praegu hüpotees, mitte kindel teadmine, üks küsimus on see, et kas on põhjus või probleem Adena vektoris endas, millega on AstraZeneca tehtud.
1: See on siis see <kõh> vektor, mis viib siis toimeaine õigesse kohta. Jah, täpselt, mm -hmm.
0: täpselt. Siis on diskuteeritud ka selle üle, et kas TNA mängib mingit rolli, sest on olnud publikatsioon, mis näitab, et kaksikahela, Tena nagu Tena ongi, võib mõjutada trombotsüüte, et selline publikatsioon on olemas ja kindlasti on tähelepanu ka okavalgul enda lessvalgul ja praegu võib öelda, et RNA vaktsiinidel sellist trombotilis signaali ole välja tulnud ja AstraZeneca vaktsiiniga on. Ning tegelikult suur küsimus on ka siis nüüd teistes DNA vaktsiinides, see puudutab Jansseni vaktsiini, nagu me teame, Ameerikas on ta ka uurimise all ja Euroopas ka tegelikult uuritakse, et kas on ohutu ja võrreldes Astra Seneka vaktsiiniga, kui Jansseni vaktsiin kidet heaks, ta on ju tegelikult heaks kidetud Euroopas, seal on tegelikult trombootilise signaali risk olemas, et seda tuleb hoolikalt jälgida. Ja mis puutub Sputnikus, Sputnik on samamoodi ju DNA-vaktsiin ja vektor, et see sama oht vähemalt minu silmis püsib ka Sputniku signaalis ja olukord on selles mõttes väga keeruline, et paljud inimesed on ühe Astra-Seneca toosi kätte saanud ja infot tuleb erest juurde. Küsimus on, mis teha siis teise toosiga ja minul kui arstil on väga raske vastata, sest arvamusi on palju ja riskid tegelikult on olemas. Ilmselt siis riiklikud institutsioonid, kes on siis igapäevaselt pädevad sellele, küsimusele vastama või tegelema, tegelevad sellega. Hetkel on ju võetud vastuotsus, et ei süsita AstraZeneca ka nooremaid kui 60 aastat. Ja kui vaadata, mis on nüüd ilmunud, lähipäeval kõik muutub väga kiiresti. Ja? Et selles mõttes, kui ma istuks teiega nädala pärast, võibolla on nii informatsioon. Sakslased ju olid ühed esimesed, kes selle signaali välja tõid ja teised olid minu talt, olid norralased ja Oslo Ülikooli pea on teada väga tugev just ka alal. ning nüüd 9. aprillil ilmus kaks artiklid paraleelselt teadusajakirjanduses väga prestiisikas ajakirjas paraleelselt nii norra andmed kui ka saksa andmed. ja norralased ehk Oslo Ülikooli kliinikum raporteeris viiest juhust ning sakslased raporteerisid 11. juhust, aga mis mind nagu ennast mõtlema pani oli see, et tegelikult ju arstid teavad sellest kõrval toimest või sellest ohust kuskilt märsi keskpaigast ja praegu on juba april need juhtumid on Saksamaal juurde tulnud et ei ole nii, et aprili keskilooli ütleme 10 juhtu ja nüüd siin kahe nädala pärast kolme on kas üks või 12 juhtu, et need juhtu on tulnud juurde mis näitab, et ikkagi signaal on tõen ja seda on olnud ka Euroopa ravi välja, et signaal on olemas ja see on küll tõesti väga harv, et nagu üks ajale tuhandele on olemas. Ja ilmselt siis iga liikmesriik peab vastu võtma otsuse, mis ta teeb konkreetselt AstraZeneca vaktsiiniga ja mis ta võibolla tulevikus teeb siis Jansseni vaktsiiniga. Ning AstraZeneca vaktsiini, nüüd see 60 piirang tuleneb sellest, et tromboosi on siia maani kirjeldatud ütleme kuni 60 aastastel, et vanematele ei ole seda kirjeldatud. Aga siin me peame silmas pidama, et ju tehti peamiselt noortele inimestele Euroopas, et vanemad inimesed just said mRNA vaktsiine, Et see on täiesti väga keeruline küsimus. Nüüd vanadel inimestel me võime mõelda selliselt, et immuunreaktsiooni ole nii tugev. Et noortel on ütleme, parem immuunsus, tugevam immuunsus. Antikehi võib rohkem tekida ja tõnu sellele ka neid kõrval nähte ja kõrvareaktsioone võib ka rohkem olla. Ja vanematel inimestel, kus immuunsus on juba natukene nõrgem, siis neid kõrval nähte võib olla ka vähem. Ja see tõttu ilmselt see 60 aasta soovitus ongi.
1: Räägime natuke lähemalt sellest kõrval toimest just nendest trombidest. Nad on seotud vereliistakute ja trombotsüütide vähesusega, mm -hmm. aga kuidas need trombid siis ikkagi tekivad, kui verelistakuid napib ja tuleb siis pigem ette veritsusi ja verevalumeid?
0: Jah, see tekitab ka segadust, et kui nüüd vereliistakud ja trombotsüüt on vähe, siis oju ütleb meile, et et peaks veritsema aga me räägime praegu trombidest. Nüüd antud juhul on tegelikult nii tromboos, võib, kui, kui võib olla ka veritsus sama aegselt. Et ei ole lihtsalt tromboos, maid on tromboos ja veritsus. Ja võib olla ka nüüd tromboos, et tõttu see kõik on suhteselt uus ja uurimise all. Miks see juhtub? Praegu on toodud välja üks imuunmehanisme, mis hõlmab või käsitleb trombotsüütide faktorid neli, Läbi selle aktiveeritakse trombotsüüdid ja aktiveeritud siis trombotsüüdid kleepuvad kokku selles ka siis see trombotsüüdide vähesus, kuid nad tekitavad ka trombi. Nii et see on puhti puhtimuun mehanism. Siin ei ole tegemist sellise tavase klassikalise tromboosimehanismiga, kus on värevolu aeglustumine, veresone kahjustus ja selline üldine hyperkogulatsioon ehk veri ongi nagu sellis rohkem trombootilises seisundis. Hetkel ei ole teada otseseid riskifaktoreid, mis ütleksid, kas on selle reaktsioonile suurem oht või ei ole, et see on nagu täiesti tunnmata. Mida me teame, et enamasti on kirjeldatud selle reaktsiooni naistel, mis on võibolla läbi käinud, aga see ei ole ütlem, päris ametlik, et ühed on need antibäbi ja siis üle kaal, mida kaduvaks, aga see ei ole jälle et ametlikult, kui vaadata kõikad meid kokku, siis me ei saa tuua välja. Sellist ühtegi kindlat riskifaktorid, mis ütleb, et jah, sina oled ohustatud sellest reaktsioonist, ja, ja sina ei ole ohustatud. Ning mis veel inimesi tegelikult ilmselt paineb, on, et kas siis veerd vedeldada või mitte vedeldada. Ja siin on ka tegelikult ametlik sisukoht, et, et mitte profülaktiliselt vedeldada. Selle pärast, et kui me veerd vedeldame siis on ju oht Ja kui trombotsudärv langebki, siis me nagu kaitsem tromboosi eest tegelikult võime saada väga suure veritsuse ja selle foonilt tromboosi ka. Kellel hirm on trombi ees, siis minu soovitus on kindlasti rääkida oma arstiga. Kas siis pereastiga või mu eriala arstiga, Et Öeldakse seda, et kes juba võtavad antikogulante, et need ei peaks muutma. Need peaksid jätkama oma tavapärase raviga. Ja Saksas on tulnud ka välja soovitusega, et kui on sellised üli suured tromboosiriskid, et siis jah, võiks antikoagulatsiooni teha lühiaegselt, aga seda peab kindlasti raviarstiga rääkima, mitte võtta iseseisvalt. Ma olen kuunud, et võetakse hästi palju aspiriini. See teeb veri vedelaks ja siis ei ole trombi. Aga jah, kuna on tegemist immuunmehanismiga, siis äh, ma ei usu, et aspiriini siin kasu on. Ja on ka teine oht, et aspiriin võib tekitada veritsusi ning arvestades äh, seda väga haruldast äh, esinemissagedust Kui hakatakse võtma massilised aspiriini, siis võibolla saadakse just need veritsuse kõrvaltoimed ka, mida praegu ei kirjeldatud. Kui me mõtleme nüüd, mis nagu edasi saab, et tegelikult variant on ju mitu. Üks variant on see, et kes on juba seneka aga vaktsineeritud kord, siis tegelikult antikehad tekivad kolme nädala pärast ning kellele on soov neid antikehi kontrollida, seda saab õestis teha ju tasueses meditsiinis, et vaadata, kas on antikehi või ei ole ja AstraZeneca ka peaks olema kolmandal jooksul tekinud ning AstraZeneca kohta öeldakse ka seda, et mida hiljem see teine vaktsiin tuleb seda parema on nagu lõplik tulemust kui me teeme esimese süsti ära siis see antikehade protsent võiks ole, ütleme 60-70 ja kui me teeme teise süsti ära, see oleks olema siis 89 procenti. ja mida hiljem teine süst tehakse, seda rohkem antikehi tegelikult tekib et 12 nädalat võib julgelt oodata ja selle 12 jooksul on kindlasti ametlikse seisukoht ka kujundatud Teine variant on see, et asendatakse mRNA vaktsiini ka teine süst, et üks süst on saadud lastesänekavaktsiini ja siis tuleb iljem mRNA vaktsiin. Et jälle see ei ole tegelikult teaduslik, et seda ei ole kuski katsetest niimoodi läbi tehtud, et mis see lõptulemus on. Aga ütleme kõhutunde järgi mõnikord arstid peavad tegelema, aga ütleme intuitsioonist ei ole üldse andmid, et ma arvan, et see on lubatud. Ehkki kui lugeda infolehte, siis öeldakse, et kui on tehtud vaktsiin ühe süstiga, siis ka teine süst tuleme just selle süstiga. Ja siis on veel variant, et kui nüüd see teine süsti jääb kuude taha, et siis järgmised kaks süsti, nagu hakkab otsas peale, tuleb siis mRNA vaktsiin, aga seda kõik nüüd siis lähinädalad või lähikuu ilmselt näitab.
1: Läheme siit väikesele pausile.
0: Patsiendi minutid. Patsiendi minutit toob teieni Eesti Patsientide Liit.
1: Oleme pausilt tagasi ning räägime vaktsiinidest. Meil on stuudios doktor Edvard Laane ja mina olen Katri Dammepo. Kuidas inimene nüüd nendest trombidest aru saab, et räägitakse, et kusagil tulevad mingid täpikesed ja kusagil võibolla valutab, aga kui kiiresti see kõik areneb ja
0: kui ohtlik see võib olla? Seisund on tõsine, kui on nii tromboos kui veritsus. Siis seisund on tegelikult väga tõsine ja kodus sellega kindlasti hakkama ei saa. Et see vajab igal juhul haigla ravi ja intensiivravi ja ka väga sellist täpselt diagnostikat. Tromboos selle sündroomi kohal on nõnda nimetatud ebaharilikes kohtades, kus tavaliselt trombe ei ole. Et kui me tavaliselt mõtleme trombi peale, siis ta selle ala ja sealt võib minna tromb siis kopsuarteritesse ja anda siis nii-öelda selle kopsuarteri tromben Nüüd äh, imuunmehanismiga äh, tromboos on äh, kirjeldud eelkõige ajuveenides, ja, nii et veenides, ajuveenides on see kõige sagedasem ja siis on ka kõhune veenides on ka kirjeldatud ja ka tegelikult muudes veenides, aga need kaks on kaks peamist ja sellelt tulenevalt siis, kui on ajuveenide tromboos, siis võib olla tugevad peavalud, võivad olla või nägu, nägemise häired või nägemise hägusus Ja kui on kõhuvenide tromboos, siis kõhuvalud, võib-olla iiveldusoksendus, võib-olla ka kõhulahtisust, aga just need valud on sellised esmased sümptomid. Ma kujutan ette, et see tegelikult ei ole üldse lihtne, kui me mõtleme, palju inimestel peavalutab. Ja kui me teeme vaktsiini ja me peame ootama kaks nädalat, et väga palju inimestel võib-olla see jooksul mingi peavaluepisood. Minu soovitus oleks lähtada sellest, mis on varem olnud. Et kui tuleb ka peavalu ja ta on täpselt samasuga siselommuga nagu ta on varem olnud näiteks migreeni tüüpi või pinge tüüpi, siis teanõuselt on ta ikkagi see sama vana peavalu, ta ei ole imuun seotud tromboos. Kui see on nüüd teistmoodi uus mingisugune jah, sümptom, mida pole varem kogetud, siis tõesti see võib olla seotud tromboosiga. Ning peen ja vähesus või verelistakute vähesus Siin on kõige tüüplisemaks sümptomiks täpperevalud, sellised väikesed punakad täpid. Nad on tavaliselt valutud. Need on palju, nad on tavaliselt kätel ja jalgadel sümmeetriliselt. Võib olla ka keha tüvel, et Kui täpperevalud on keha tööle, siis on juba seisund raskem. Et siis on vaja kindlasti arsti juurde pöörduda. Ka siis, kui on täpperevalud kätel ja jalgadel.
1: Mida tähendab see arsti juurde pöördumine? Et kas peaks helistama koha 112, <tuhum> peaks, peaks minema emosse või helistama lihtsalt perearstile?
0: <tuhum> Ma arvan, et kõige mõistlikum on ikkagi algselt helistada perearstile, aga see sõleneb sümptomite raskusest. et Kui on täppverõumalumid nahal ja on, on valud ka siis kõhus või peas, siis mina arvan, et on kohe emosse mine. Kui on ka täppverõumid nahal, siis ma arvan, et mõistlik on ikkagi minna emosse. et See peab kontrollima trombotsüüte. Kui täppverõumid ei ole nahal, on lihtsalt valud, näiteks kui see või peavalu, siis jah, perearst oleks esimene kontakt. Aga täppverõumide puhul ma arvan küll, et sellisel juhul on vaja pöörduda emosse, sest. Kui trombotsitide arv on langenud, siis täiesti oht on veritsustele ja nüüd selle imuunmehanismiga on ka oht trombidele.
1: Kui paljud inimesed siiski tulevad sellest olukorrast välja, kui nad saavad õigele ravile?
0: Seisund on selles mõttes väga tõsine, et kui lugeda need, need kahte artiklit, mis 9. april avaldati, siis ainult kahjuks ainult poole tulevad sellest välja. Narsin noh, on väga halb üldse rääkida, et surm on surm ja milles tegelikult küsimus on Euroopas? Küsimus on selles, et tegemist on noorte tervete inimestega ja me peame vaatama siin, kui suur risk on surra noorel tervel inimesel koronainfektsiooni. See on väga harv, kui terve noor inimene, kelle pole kaasvaid haigusi, sureb koronainfektsiooni. Ja teiselt poolt on nüüd see vaktsiinitüsistuse risk, mis võib lõppeda ka surmaga ja hetkel on teadmine, et... Neid tromboose, koos see ka, neid on rohkem kui võiks olla tavapopulatsioonis, ehk tavaelanikele, et see signaal on tugevam ja kuna on võimalik, et selline seisund lõpeb surmaga, siis ongi juba nüüd kaolukausside küsimus, et kas see risk on õigustatud või mitte. Ja ma arvan, et tõenäoliselt need otsused tulevadki liikmesriikide kätte, sellepärast, et epidemioloogiline situatsioon võib olla täiesti erinev eri riikides. Ja kui me vaatame ka Eesti siis ju hetkel nakatumine langeb. Et kui me oleks rääkinud kolm tagasi vaktsineerimise, siis mõtleksime, et täiesti riskid on nii suured infektsiooni saada, et... Vaktsineerime on igati õigustatud. Nüüd, kus on juhtu juba vähem ja võib-olla pärast on veel vähem, siis juba tekib küsimus, et tõesti kas noor inimesi on õige vaktsineerida AstraZeneca vaktsiiniga või oodata näiteks paar kuud või sügiseni, rohkem tuleb mRNA vaktsiine. Need on väga tõsised küsimused.
1: Ühesõnaga see, kui inimene peab tegema otsuse, siis tuleb neid asju kaaluda ja täna ei ole võimalik ette öelda, kellega see olukord võib ette tulla.
0: Ja selline see olukord on ja kus Eestis need riskid on nagu püüdnud maandada, et soovits on antud mitte alla 60 aastaseid vaktsineerida AstraZeneca vaktsiiniga, kellel on väga suur risk saada infektsiooni ja kes võtab ka nagu ütleme teatud mõttes ise riski, et ta on nõud selle AstraZeneca vaktsiiniga siis ma saan aru, et seda võib veel teha. Üldine soovitus on siis mitte alla 60 aastaseid vaktsineerida. Ja mis võtudab nüüd üle 60-aastaseid, siis me täpselt ju ei tea seda, et kui suur see risk on, sellepärast, et Euroopas süstid eelkõige just nooremad inimesi AstraZeneca vaktsiiniga. Et kui me mõtleme, et see sõltub nüüd immuunreaktsiooni tugevusest, me ei saa välistada, et seda võib ka vanematel inimestel olla, aga me loodame, et see on veel harvem ja arvestades, et vanematel inimestel koronainfektsioon võib lõppeda väga raskelt, siis siin see kaalukaus on rohkem selle vaktsineerimise kasuks.
1: Hästi, aga jääme siis ootama uuemaid andmeid. Tänaseks kahjuks peame me otsad kokku tõmbama. Suureid täh, doktor Edvard Laane, Kuressare Haikla juht. Täna meile vaktsiinidest ja vaktsineerimise kaalukaussidest rääkimast jõudu ja jaksu edaspidiseks.
0: Aitäh ja püsige terved ja loodame, et suua jooksul saame koronaviirusest jagu. Vatsiendiminutid.